0: ¿Cómo estás, Mark? Pues muy bien, Jimmy, muy bien Me han dado buen feedback del capítulo
1: Déjame que te diga Cuéntame. que a mí
0: también. <ríe> Déjame empezar, ¿vale? Y así captamos esto para la posteridad. Empiezo en tres, dos. Bienvenidos y bienvenidas a otro gran capítulo de Radio Lanza. My friends. Estamos aquí de nuevo haciendo como siempre hacemos. Y eso es el trabajo de Dios. Ayudando a todo el mundo a descubrir su camino de emprendedor y emprendedora. Encontrando el mejor consejo posible. Hoy estoy yo de nuevo. Estoy igual de pumped que la última vez, porque tenemos un capítulo con este nuevo formato con muchas noticias, con mucho debate. Marco Yado, ¿qué tipo de feedback te han dado a ti sobre el anterior
1: capítulo? Pues Jimmy, recibido buen feedback y te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿eh? Y no sé si fue por un error o realmente fue a propósito, pero me han dado buen feedback de una cosa que no solemos hacer y es que antes de empezar el capítulo siempre solemos hablar, ¿de acuerdo? Y tú siempre empiezas con ¡Bienvenidos y bienvenidas! A, radio, a, uno, a un capítulo más de bla, 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 ¿vale? Y todos empiezan así. Sin embargo, el último capítulo que me pasaste, eh, que bueno, que para la gente que no lo sabe tenemos como un flow en el que Jimmy corta los, los silencios eh, yo entonces lo edito, creo los show notes, bla, bla, bla. Bueno, pues cuando me pasaste el RAW del archivo, dejaste al principio como la parte en la que decía ¡Ostras, no me he sincronizado! Mm, ¡Mierda, tengo que hacer el sync! Lo que sea. Eh, y esa parte tenía como un minuto. Y la iba a cortar toda. Y dijo ah, ¿sabes qué? Voy a dejar como 20 segundos de eso porque como que parece divertido. ¿Sabes? Y, 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 y se quedó ahí. Y la gente me dice, tío, me mola como que al principio eh, empezáis a, a discutir sobre si os habéis sincronizado o no. Y como que empieza mucho más natural. Así que, tío, como un feedback un poco extraño, pero eso me lo han dicho un par de personas. Bueno, dicho esto, eh, fue muy buen feedback en, en general de que... Es eso, ¿no? que, que se tratan temas de más actualidad, a lo mejor más accionables, que parece menos forzado de, en el sentido de que no hay un carril tan guiado y que nos vamos por la tangente y es divertido. Y yo, yo creo que tiene valor, a mí, me gusta, a mí me gusta, estoy contento, Jimmy, muy contento.
0: Uno, no ha sido un error. ¿Tú crees que yo te voy a pasar algo que sea un error, Mar?
1: Yo creo que la palabra Jimmy Flores y error nunca han ido de la mano, pero. Los resultados pueden ir
0: muy de la mano.
1: Pero nunca empezamos <risa> así a
0: propósito. Pero bueno, no. ¿Sabes? Es la naturalidad. Es un poco esa, ese toque de conversación. Eh, es un poquito lo que, lo que a nosotros nos ha dado esa cercanía. Es la conversación natural. El día a día de conocer a Mark, de conocer a Jimmy, de decir... Ostras, aquí hay alguien con el, con el, con el cual discutir, con el cual tener debates... ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hemos hecho eso en estos capítulos de Radio Lanza y yo creo que a la gente le gusta. Entonces, cuando yo te pasé ese primer cacho con, vamos a decir el behind the scenes, pues tío, no es, un, no es un error. Es para darle a la gente más de lo que le gusta. Es este tacto de personalidad. Le da esa textura de, ostras, estos dos tíos no son simplemente unos robots magníficos hablando de tecnología y de negocio y de producto y de diseño, sino que también tienen personalidades. Son humanos. Son un poquito como yo. Y al oyente son cosas que le gustan, Mark. Le gusta sentirse que son como aquella persona que ven sobre la cima de la montaña. Ese ser un poco inalcanzable. Cuando tienen esa sensación de que pueden errar también, de que erran
1: también, pues añade cercanía. ¿Sabes quién ha errado pero Big Time hoy? y es... No, no. Lo que, te, lo que te decía antes y la razón por la cual empezamos tarde y es que tío, ha pasado algo que ya ni me acordaba que era posible que pasase. Eh, me, me ha venido mi padre, llevaba como toda la tarde trabajando en algo y me ha dicho que había perdido un documento, ¿sabes? Y yo como pensaba, habrá perdido un papel, pero no, es que no lo había guardado. Pero, tío, yo pensaba que eso de guardar era, era como cosa del pasado, ¿sabes? Que como que las cosas ahora, tío, las creas y, y no hace falta ni que las guardes. O sea, un comando ese es como... Como te dije, en el otro día vi un meme que era bastante divertido. Que era un señor mayor que le daba un disquete de tres y medio a un niño pequeño o algo así. Y el niño pequeño le decía, mira, papá, decía alguien... Eh, a ah, 3D Print el botón de guardar, ¿sabes? <risa> 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 Tío, oh, me pareció eso, tan bueno eso Oye no, he visto. ¿No es esto? ¿No? Tío, brutal, te lo voy a compartir eh, Bueno, evidentemente, sabes dónde lo vi, ¿no? No tienes ninguna duda, ¿no? Uh, ¿Reddit? Obviamente que lo vi en Reddit <risa> Dios mío, estoy enganchado, ¿eh? Pero, pero enganchado
0: mal, ¿eh? Pues Mark, ¿qué te he dicho de Reddit? ¿Qué te dije desde el principio? Pero bueno, anyways. Oye, una pregunta con Reddit antes de empezar. Sí. ¿Has estado siguiendo algún subreddit nuevo que digas,
1: esto me gusta? Hmm. A ver, P ¿puedo, puedo eh, lo, lo tengo verdad ver de aquí, ¿puedo repasar mi lista de, de mm, subreddits? Mm.
0: Mira, yo te voy a decir que para mí los más recientes que me han eh, gustado es... Eh, biohackers, cyberpunk que ambos sobre todo eh, tema comentarios, cosas solo posts eh, han sido live sound, live sound es muy hardcore live sound es de toda la gente que trabaja behind the scenes produciendo el audio en vivo de eventos hablando de su lado más absolutamente tech order, tío, muy bueno, muy bueno, soy, soy demasiado low level como para entrar en la conversación pero pero me gusta que yo de alguna manera
1: tengo algo que ver con ese subreddit. Vale, pues yo sí tengo este, tengo un par que últimamente me han gustado bastante. Eh, estoy siguiendo uno que se llama Ultralight ¿vale? que va como de, de simple living y de minimalismo extremo y, y, y aparecen como peña que decide pirarse a los pueblos a vivir como de forma mega furgal ¿sabes? Eh, uh -huh, uh -huh. Y, y, y dan consejos este está bastante bien si estás muy into minimalism. y luego después tengo otro que a mí me gusta bastante pero te tienen que gustar las bicis ¿eh? que se llama Bike Porn donde solo publican fotos de bicis de la releche pero es peña como que está súper contenta con su bici que le lleva como reparándola un montón de tiempo y, y, y está como esperando el momento para poder publicarlo en ese canal y hay,
0: hay algunos bastante buenos uh, te voy a decir algo de Reddit que me parece que no lo han resuelto bien cuando estás viendo Reddit en vamos a decir en, en en, en, en laptop y tienes o en desktop o en browser lo que sea y tienes sí. el navegador al menos Chrome reducido a la mitad del viewport o menos, el botón de join now no está visible. Pero si empiezo a ampliar el browser entonces cuando me sale el sidebar ahora ahí sí que veo el botón de join. Pero si pero hay un ancho de browser donde se desaparece el sidebar y desaparece el botón de unirse al subreddit. Mal, mala Man, what the fuck? Eso te pasa por usar Chrome. No, a ver, yo te digo que eso va a pasar también <risa> No, con pasa Safari. con todos.
1: Me pasa con Safari también. Sí, sí, no, es broma. A ver, No vaya a ser que en no, nivel. ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Lo que es que yo soy un hardcore Pero user de, de Chrome. Ya sabes. Es, es, es un poco... Ay, de, uh, no, de, no, no, de Safari,
0: perdón. Pasa lo mismo en Safari. Sí, Desaparece sí, no, Desaparece el, el obvio. botón de Join. Bueno... Huh. Well, Marco Allado, vamos al, a los temas. Que hoy, hoy, hoy yo, a, a, vienen cosas interesantes, vienen cosas interesantes. So, Marco Allado, esta semana yo quiero que tú empieces con lo primero porque creo que compartimos esto de, de, de tu étano. Mira, Adelante.
1: Ha sido una semana paradita, ¿vale? Voy a decirte. Sin embargo, ha tenido como un outlier brutal. Y es que ha sucedido lo que llevaba todo el año esperando... Y es que, por Dios, han presentado un MacBook con un teclado nuevo. Estoy contento, Jimmy. A
0: ti te gusta por eso. ¿Y a oh. mí? ¿Sabes por qué me gusta?
1: No, a mí no me gusta solo por eso, me gusta también por el Escape Key. Gracias. La pulso... Ana. 300 docenas de veces al día bueno o sea mi ordenador es el MacBook Pro el que no tiene Touch Bar obviamente porque si no no podría trabajar con él sin embargo para mí que tenga un Scape Key gracias bueno a ver que no me lo voy a comprar eh, pero solo el hecho de que esté disponible me, me deja dormir más tranquilo pero dime ¿por qué te gusta? a a ver
0: So, el MacBook, para terminar la noticia, han lanzado el MacBook Pro 16-inch, ¿vale? Con, eh, era, era el,
1: el, el, el scissor keyboard, ¿no? Han vuelto al scissor keyboard después de ese? tres años de apañar, reapañar y ñapa sobre ñapa sobre la mira iba a decir la mierda del butterfly pero mira y esto lo voy a decir en el aire y sin pensar mucho vale para mí el mejor teclado que Apple ha hecho jamás de los jamases es el Magic Keyboard tanto por key travel ese me encanta sin embargo sin embargo cuando pienso en la inestabilidad del scissor mechanism de las teclas tío, es aquello que que no pasa nada, pero igual no te deja dormir del todo tranquilo. Pero... Con el Butterfly, que de verdad, o sea, he tenido un montón de problemas con este teclado y no me gusta nada. Me encanta la ingeniería que hay detrás en el sentido de cómo la tecla se presiona de manera totalmente uniforme. Y también me agrada bastante el Low Travel, que pensaba que no, pero me agrada bastante. Sin embargo, cuando lo toco de nuevo, cuando lo pulso, el Magic para mí es el mejor. Y básicamente lo que han hecho es poner un Magic Keyboard en un MacBook. que dices, gracias, pero dime, Jimmy. So.
0: Yo comparto tu, tu pasión con el teclado. Eh, yo no he tenido los problemas de, de, de las teclas de mariposa que otra gente ha tenido. Todo ha de decirse. Eh, pero eh, yo en el... Creo que fue en el 2000... Uh, no me, creo que fue en el 2011 me compré el MacBook Pro Unibody pantalla mate. Mentira, no era mate. De 17 pulgadas. Y para mí fue la mejor experiencia sí y no, la mejor experiencia de un producto Mac jamás, pero tengo que admitir que Torre Mac Pro y, y eso que no tuve el, el privilegio de trabajar con las de aluminio sino que trabajé con las, la, las que tenían la carcasa de metacrilato, eso con una pantalla, oh my god, con una pantalla también de Mac era, era lo mejor, pero, pero, pero en laptop, 17 inch MacBook Pro para mí era absolutamente lo mejor, cuando lo descontinuaron y cuando el mío empezó a morirse aproximadamente hace año y medio cuando me compré este MacBook Pro de 13, pues fue un antes y un después personalmente en mi vida. Ha habido muchos momentos que han sido altos y bajos y yo creo que cuando descontinuaron el, el de 17 fue uno de los momentos personales más bajos que he tenido jamás en mi vida. Entonces te puedes imaginar que han sido varios años, varios Macs que no he, no he tenido un, un closure como Dios manda. Sino que he estado viviendo estos últimos años en, en una especie de purgatorio, en un lugar gris, en un lugar que levemente se encontraba retroiluminado, pero que aún así era, era más un e-ink display que no un... que, que no un que no un display de 17 pulgadas de Mac, pero con este anuncio al sal, a saber que iban a acercarse a esas 17, pero sin llegar a ello, a, a mí el corazón se me iluminó, el, el horizonte por primera vez en muchos años lo vi claramente y vi que iba a haber un camino hacia la felicidad una vez más. Para mí eso ha significado este anuncio, Mark.
1: Uf, palabras profundas, ¿eh? He sentido nostalgia occidental del primer mundo, Dios mío. Es la que me toca, Mark. es la que me toca. Impactante. Impactante. Sin embargo, eh, eh, siento lo que dices, eh, Y has mencionado una cosa que no la recordaba. Y es verdad. Antes podías seleccionar el brillo de la pantalla si la querías glossy o la querías mate. Ojalá esta opción volviera a estar. Sin embargo, sin embargo, el de 17... A mí me parecía como que por esa manía que tienen de poner el mismo teclado en todos los ordenadores desde 11 pulgadas hasta 17, nadaba como en un mar de aluminio, ¿Sabes? Eh, y había una oportunidad perdida ahí de poner un teclado numeral de la leche ¿o qué?
0: eh... Mi experiencia era, yo prefiero tener mejor sistema de sonido, que por lo que veo lo han logrado al tener un poco más de ancho, sí. que no un teclado numeral, porque sinceramente yo no soy contable, no necesito tal teclado y creo que ningún contable va a usar un Mac de semejantes eh, dimensiones y mucho menos un Mac. Entonces, alguien... Del departamento de diseño que se, que se puede coger esa idea de teclado numeral al lado, doblarla, hacerla un churro. Y bueno, tú ya sabes qué podría hacer con eso. Pero, mejores altavoces para ponerme a tope con todas las cancionacas súper brutales que están saliendo en el mundo del rap and hip hop. Por favor, give it to me. Give it to me now. So, Marco Yado, I am más que contento con este anuncio. Oh my God. Ugh. ¿Y esto
1: significa que te vas a comprar uno?
0: Marco Allado, tú entiendes mi predisposición y mi naturaleza eh, hiperlubricada por la compra, ¿correcto? Absolutamente sí. Bien, entonces, reconociendo este mismo mmm, fallo, pero también, 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 gran beneficio para la humanidad y para la empresa, yo he decidido lo siguiente. Me voy a dar hasta el final del primer Q 2020 con este MacBook Pro de 13 que tengo, que me, me sobra. Y me voy a comprar el de 16. Sí, señor. What? Yes, I will. Uff. Qué potente. ¿Y sabes por qué? Porque en memoria del de 17 que tengo, que está todavía en una caja en Barcelona de cosas que aún no nos hemos traído a México porque sinceramente no nos hacen falta y están mejor en storage en Barcelona. Oh, no. Ahora están en Madrid. Perdona. Ahora están en Madrid. Pero mi MacBook Pro de 17 sigue ahí con todas sus pegatinas. Y algún día, en el futuro muy próximo, ese MacBook Pro va a tomar viaje en un avión, para aterrizar en Ciudad de México. En Ciudad de lo van a totalmente restaurar Y lo vamos a echar a volar una vez de nuevo Para que viva al lado de su hermano mayor Y su primo menor En mi mesa de plástico de picnic Porque no necesito más mesa Pero siempre necesito más ordenador Poético, brillante ¿Y todo esto en
1: honor a quién? Sí señor Jimmy, sí señor, haz los honores ¿A quién? A Santo Steve oh, 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 oh. Este Estoy muy es un Mac sí, del que Steve hubiera estado contento, yo creo.
0: Yo creo que casi podríamos terminar el capítulo aquí, Mar. Sí, pero ya, no, no hay
1: nada más que añadir.
0: Tenemos que volver ahora con noticias importantes, pero de mucho menor impacto social y emocionales. So, Marco Allado. Dame una transición. ¿A dónde vamos ahora? ¿Tú a
1: dónde has ido ahora? Yo pues yo ahora he ido. Y lo siento, pero no puedo dejar de ponerme nostálgico porque vi el retorno de un mito, Jimmy. El Motorola oh. Razr. ¿Tú no lo tuviste? Yo obvio que lo tuve, Mark.
0: Obvio que lo tuviste. So, yo quiero saber cuál es tu historia con el Razr y cuál es esta noticia.
1: Yo, mi historia con el Razr es que tú sabes de mi devoción por vender cosas, y eh, comprar y vender artículos por Wallapop, que me gusta y que se me da bien. Hombre, de hecho...
0: Yo creo que eres el unofficial ambassador de Wallapop.
1: Sí, te, para, para todo el mundo que tenga curiosidad, por favor, que mire mi perfil y van a ver algo más impoluto que un pasillo del Louvre, ¿vale? O sea, digo, Van a ver una obra de perfección a nivel de imagen, de reviews, a copy, absolutamente todo. O sea, creo que soy la persona que más craft le ha puesto a la venta de productos por Wallapop de segunda mano. De hecho, ayer hice mi venta número 99 y ¿cuál será mi venta número 100? No lo sé, va a ser algo muy especial. Eh, así que... Eh, no sé por qué te decía esto. Ah, sí, 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 sí. Porque eh, Wallapop, como hemos hablado muchas veces, tuvo un precursor, que este precursor fue eBay. Antes vendía cosas por eBay. Y en eBay yo hice mi primera venta. Y mi primera venta fue... Todo esto llega a un punto que cierra en el Motorola Razor, ¿vale? Fue un Nokia 6600. ¿Lo recuerdas? A ver. Es muy específico, ¿eh? Sí, sí, lo muy lo... específico. Oh, es este uno que era como este un huevo.
0: No oh my God. ¿Es, un... Es, es
1: horrendo. Pero... Tío, eh, la es leche histórico. era... Era un clásico entre clásicos. Era muy guapo ese móvil. ¿Vale? Pero tenía ese móvil y de una apareció este, el Razer, en color negro. Que esto, tío, como que... Tío, me pilló a contrapié. O sea, eh, no entendía nada. Tío, un teléfono negro para mí era acojonante no, no, no existía esto el, el Razer siempre era plateado tal tío, si era negro, era guapísimo y vendí mi 66.00 primera venta por, eh, por eBay y me compré el Razer de color negro y Bien me hecho. di cuenta del gran error que cometí en el momento en que vi que tío, no sé si te acuerdas de eso porque tú lo tuviste pero solo almacenaba 20 SMS
0: tío, yo de, no me acuerdo de nada no Nada de esto. Me acuerdo de tener el teléfono de la experiencia. Pero de todo lo demás, yo creo que.
1: Ni idea. 20. 20, tío. 20. Era Va dramático. No tenía nada de memoria. Nada. Eso sí, cuando lo sacabas, tío, la gente te decía: ¡Wow! Tío, este tío está en el cutting edge, ¿sabes? Vaya billionaire. <risa> sí, sí. Hijo de Saudí. Sí, es decir, básicamente hice como algo que nunca haría ahora mismo que es, imagínate cómo he cambiado, Jimmy, y es que prescindí de el portaaviones de, de la época, que era el 6600, a nivel de prestaciones, era el mejor teléfono que había, y me compré este móvil, que tecnológicamente era una patata, o sea, este teléfono era una mierda, o sea pero a nivel de, de prestaciones, lo único que era, era guapo de pelotas. Pero el resto era, era dramático. O sea, era un teléfono malísimo. Pero, pero, tío, solo porque era fan sí me lo compré, tío. Así, así, sí. ¿Cómo ha cambiado Mark? O ¿A sea, ¿quién soy? Soy el hermano de Mark.
0: Pero, pero, ¿cómo te hacías sentir en ese momento?
1: ¡Bo! Tío, no sabes. O sea, como, of, creo of, que of como ahora... Sé, como si ahora tuviera un... No un MacBook Pro, no. El nuevo Mac Pro con el nuevo Cinema Display XDR con la peana de mil pavos. Así me haría sentir. Imagínate.
0: Pues yo ahora mismo estoy haciendo un repaso rápido por teléfonos Nokia. Y hay ¿Eh? dos. Hay, hay dos... Que ahora te voy a comentar. Primero,
1: ¿Vale? A ver si los he poseído. He poseído unos cuantos Nokias Wow,
0: bueno, maybe estos dos no, maybe. A ver,
1: el primero
0: es del 2004 y es un Nokia 9500. ¿Te
1: suena? Es el es el Communicator. Eh...
0: A ver, ábrelo. Real time.
1: Claro, el Communicator. Sí, señor. Tío, tío. No lo tuve, pero, pero, pero sé
0: perfectamente cuál es. Tenía hinges para que no lo sepa. Eh, era la cosa más inútil, pero más guapa. Qué a mí me gusta, como ya sabes que me gusto en coches es negro mate y destructor de mundos. Pues esto era casi esa versión de teléfono. Y luego el otro que acabo de ver. <risa>
1: Ay, espera, Jimmy, un segundo. Un segundo. Entra en la página de Wikipedia de este, del Communicator, por 9500 Communicator. Y mira la, la foto de la tía que está eh, tecleando eso sí que son fat fingers, o sea, es, es, pero es como, tío, el dedo es más grande que el móvil, tío, casi. Mira, mira. <risa> oh Ay, po po
0: pobre mujer, pobre mujer, hombre, hombre. Hombre, hombre, hombre. Pero sí. Es que claro, es que era, era enorme, pero al mismo tiempo es que era el, el form factor más incómodo. Que realmente sí. esta idea de que puedes teclear con dos manos ahí era bullshit. No podías teclear con dos manos. Ah, no, imposible, pero bueno. imposible. Pero ¿sabes qué teléfono sí que me gustó mucho? Y ese es el Nokia 702T. ¿Era el que era como una especie de cuadrado? Era cuadrado, tenía teclado... Teclado físico con, con, con keys. Y la verdad, me, yo tengo muy buenos recuerdos de este teléfono. De usabilidad. de El teclado era súper cómodo. Eh, ya, yeah, se, me, se me había olvidado por completo.
1: Ah, este... ¿Pero co, cómo se llama? 702T. Sí, Nokia 702T. No, este no, este no lo tuve. Pero, tío, esto, esto es avanzadete, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Digo, digo que en el tiempo, o sea, ¿cuál fue tu, tu primer Nokia?
0: Es que de Nokia's. Bueno, well, mi, mi primer móvil fue un. Habrá sido. Bueno, de hecho, en casa tuvimos el zapatófono de, 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 de Motorola. O sea que siempre, al menos en, en, en cuestión de móviles, sobre todo mi padre. Mi padre ha sido el de. Acaba de salir algo nuevo. Vamos. <risa> Pero personalmente. Huh. Maybe puede
1: ser el Razer, ¿eh? Maybe podría ser el Razer el primero. ¿En serio? Pues mi primer teléfono fue el Nokia 3210. Es que... Pero el Razer no lo tuve como hasta después de... <risa> pero como bastante después, ¿eh? ¿eh? Yo creo que a lo mejor tuve cinco o seis teléfonos antes, ¿eh?
0: 2004 Razer... Hmm. Buah, Mira, mismo, el 3210 pero... porque...
1: es del 99. No, sí, Dios, sí qué tenido... bonito, qué bonito era el Razer, ¿eh? Qué bonito era, ¿eh? No, sí he
0: tenido teléfonos antes del Razer, porque el Razer
1: es del 2000 algo, 2004, ¿no? 2004, tío, era una preciosidad claro. ese teléfono. No, no,
0: no, sí, claro, yo tenía teléfonos antes que eso, porque yo es... llegué a España en el 2001, más o menos, y ahí y ya era aterrizar y tener un teléfono y ya tenía un teléfono antes. O sea que eh, buah, ahora mismo no me acuerdo, pero sí, 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 sí. Entonces,
1: ¿volvemos a la noticia? Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Es que, es, que es muy bonito ese teléfono. Tío. No lo recordaba, no sé por qué. Bueno, anyway, va, dejamos de, de hacer praising de este. Eh, volvamos al nuevo creo que es la primera interpretación porque ha habido como muchos intentos de, de Samsung eh, que, que ha sido un auténtico fracaso de, de conseguir esos teléfonos que se doblan los ya, en inglés son los foldable pues que en castellano suena como teléfono doblable y me suena como es fatal plegable, doba, doblable eh. o, sea, es, es, o sea la traducción es, es, es horrible pero bueno es igual, vamos a, vamos a seguir con ella y me parece como son los primeros que han conseguido interpretar esto de una forma... Bueno, pues oye, que, que tiene sentido, ¿sabes? Ha, han sabido revivir esto. El, el de Samsung fue un auténtico fracaso, si me parece que ni, ni salió a la venta, que era como ese libro que se doblaba por dentro... Yeah. Eh, de hecho, a ver, el único trade-off que tiene este y eso es verdad es que, claro, si quieres este doblable por dentro, el problema que tienes es que la pantalla tiene que ser de plástico porque no puede ser de cristal, obviamente. Y tío, eso no sé cómo, no sé how it feels, ¿eh? So
0: Motorola Razr eh, Mira, mis mi sensaciones y mis, mi, mi, mi... ¿Cómo reacciono yo ante esta noticia? es, En mi opinión, que no hay otra Han hecho de algo que estaba perfecto que era el Razr anterior algo peor el diseño de esto es feísimo, eh, aunque intenten decir, ah, no, tiene características del diseño original. Pues pero, sí, las tiene, pero las proporciones son feas. Cuando está doblado, eh, pa parece un, y, y sin ofender a nadie, parece un enano, eh, está todo desproporcionado. Eh, tío, I'm, I'm, es como, entiendo la nostalgia, pero uno, el diseño es feo. Dos, absolutamente nadie le va a importar esto cuando llegue el momento de comprar Comprarlo porque qué es el beneficio que tiene esto sobre cualquier otra cualquier otro teléfono que va a ser mucho mejor pues pr prácticamente sí, mira, te,
1: en... sí te, te lo voy a poner de otra forma mira Jimmy tú no crees que como a nivel de marca eh a nivel de marca cuando te atreves a reeditar o reenvisionar un clásico o un histórico no tienes que ir con mucho cuidado y creo que esta gente no ha ido con nada de cuidado, ¿sabes?
0: mira Nike, Nike tiene eh, este, este proceso bastante resuelto. Ellos okay. a lo largo de la historia han lanzado zapatillas que hoy siguen siendo icónicas. Las Air Force Ones todos los Jordans, eh, los Air Maxes, todo esto. Hoy en día todas estas zapatillas se siguen reeditando muchas veces en colaboración con diseñadores contemporáneos que les dan nuevos colores, nuevas texturas, etcétera, etcétera. Pero en su base es absolutamente la misma zapatilla. Pueden cambiar el, 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 el barniz que le ponen, pero es la misma. Entonces, esto conecta mucho con un grupo enorme de personas. Entonces, este, este punto de nostalgia como un, la propuesta de valor de un producto es, es hiperválido, muy correcto. El problema que yo veo aquí, es, quiero que me digas tú que, cuáles otros productos de Motorola ahora mismo eh, están a la venta y se están consumiendo cara a el público en general. No estamos hablando ya de B2B o cosas industriales, no, no. ¿Qué son consumer products de Motorola que digas joder, lo, lo tienen súper bien, ahí sí que ganan. ¿Cuáles son? Pero a día de hoy me dices, sí. ninguno. Eh, claro, entonces, ¿por qué? Porque crear un móvil no es como crear unas zapatillas. Crear un móvil es tantísima ingeniería que chupa una cantidad de recursos brutales. Entonces si vas a lanzar algo, creo yo que en lugar de mamonear con una reedición del Razer que a nadie le va a importar más allá del de valor nostálgico que va a generar en el mundo de la prensa durante unos cuatro días, me parece un error enorme. Porque Nike tiene, sí, todo el catálogo de productos que generan nostalgia y que generan ventas, pero al mismo tiempo son punteros en todas las las categorías que te puedas imaginar de producto nuevo. Pero tío, es como para mí que, que Motorola esté haciendo este tipo de trabajo cuando no son un líder en absolutamente nada que es móvil no lo entiendo. Es como, ¿en qué te estás gastando recursos? Sería mira, hubiese sido mejor idea lanzar el absolutamente mismo Motorola Razr, el mismo el mismo, 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 pero donde le, de, le no sé si se puede, pero donde le metes WhatsApp y ya está y en lugar de hacer este teléfono Horrendo. Vuelves a reeditar el mismo, pero con una cosa que es de, de alto consumo y que ahora mismo también es una tendencia que es el minimalismo en los teléfonos. Me podrías haber dado un Motorola Razor dumb phone con una aplicación útil que es WhatsApp en mi, en mi caso y a mí me hubieras dado razón para comprar.
1: Ya, pero es que tal y como está ahora es que. Es que no tiene mucho sentido, porque... No tiene ningún es sentido. Que creo, no, es que creo que tienen como muy poco respeto por, por las grandes cosas que se han hecho en el pasado. Eh, no sé, eh, es que no, no, no es que me moleste, ¿eh? No es que me moleste, Mira, tío, que hagan lo que quieran. Y también entiendo que Motorola es una marca que durante este tiempo ha sufrido muchísimo, ¿eh? Porque ha cambiado de dueños mil veces, pasó por la mano de Google, pasó después por las manos de Lenovo, ahora ya ni recuerdo dónde está. Eh, tío, tuvo una guerra de patentes gigantesca... Tío, ha pasado por, por, por mil historias. Pero, ostras, si vas a reeditar un clásico de este calibre, wow, Ten un poco de respeto por tu marca. Me encantaría saber cuánta gente que trabajó en el proyecto original del Motorola Razr, el V3 estaba presente en el proyecto de este, de este producto. Buena pregunta, buena pregunta. Porque, Jimmy, si a mí, que, que ya ves, que no me voy a comprar ni uno ni el otro, me... como, ostras... Eh, no es que me moleste, pero me, me pica, ¿sabes? El, el hecho de que no tengan ese respeto. ¿Cómo no, no le va a doler el alma, el alma a alguien que estuvo presente en el lanzamiento de un producto tan icónico como ese? Es como si Apple, dentro de. no sé, me invento, eh. O sea, 50 años redita el iPhone cuando tenemos, no sé, gafas de realidad aumentada o vivimos en un mundo como Ready Player One. Y, y tío, redita eso y no tiene ningún respeto y, y, y lanza una mierda en el mercado. Yo, eh, no sé, o sea. Es que a, a mí, eh, eh, es
0: que estoy totalmente de acuerdo. Es como, mantente fiel o haz algo nuevo. Pero intentar hacer algo nuevo de algo viejo es como la tormenta perfecta para hacer algo que a nadie le importa. Y además, creo que justo con el comentario que, que, que dijiste al principio, que el Razer original tenía unas prestaciones de mierda, creo que este sigue esa misma tradición. Encima.
1: Mira, te lo pregunto de otra forma. O sea, ¿cuántos productos de reediciones de clásicos tú crees que han sido un éxito? O dime solo uno que recuerdes que lo, que lo fuere. A ver, yo, eh, yo creo que funciona
0: bastante bien en productos, vamos a decir, textiles. Sobre todo el, lo que yo, el mayor ejemplo que tengo ahora mismo es temas zapatillas, Nike, incluso otras marcas. Eh, reediciones de esas zapatillas son clásicos y, y se consumen muchísimo porque encima están a un punto de precio donde... Aunque sea un esfuerzo, no es algo prohibitivo. Porque en, en este caso del Razer, creo que estamos hablando de un teléfono por unas prestaciones muy bajas que tiene un punto de precio de como de $1,500 dólares. O sea que tela, tela. Entonces, cosas que hayan sido éxitos de reediciones. Primero está el mundo del, del textil, que creo que funciona súper bien y hay un modelo eh, más que pro, comprobado y probado. Y más recientemente en, en el mundo del automóvil se ha hecho súper bien con, con reediciones del, del Mustang, del Charger, eh, ¿qué otra cosa? Eh, incluso el Hummer. Eh, ha habido reediciones que han vuelto a captar esa nostalgia de, de, de las personas que en su momento momento igual tenían un, un Charger y ahora sale el nuevo y tiene como detalles de diseño que te hacen sentir que es un Charger pero totalmente actualizado. Eso a mí es un éxito. Esto no cae en ninguno de esos campos, en mi opinión.
1: Sí, justo te iba a mencionar el tren este de, de los muscle cars americanos de los 60 70, con justo los que has mencionado también, el, el Camaro el Chevrolet, del oh, logo, yeah. eh, es, es otro buen ejemplo, y ves, creo que ahí les ha salido muy bien, porque han sacado diseños muy originales, inspirados en los antiguos que se han vendido, pero como churros oh, yeah. hmm. Totalmente Entonces, aquí
0: yo creo que se siente más como un último intento de algo, porque yo no me puedo imaginar que alguien realmente crea que, que esto va a generar dinero, salvo, 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 salvo. Y aquí hay una cosa que puede ser que pueda ser una, una realidad, aunque no, no lo creo. Y esto ya es como, <risa> ya es proyectando tanto que, que creo que, que me desmadro. Pero volviendo al tema textil, o sea, en, 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 el, en el mundo de, de, de las marcas de ultralujo, hay cosas que se llaman alta costura y en alta costura básicamente hay diseños que nadie nunca jamás va a comprar pero que sirven para generar publicidad y, y, y mentions y, y, y si haces algo en este mundo medianamente controvertido, te genera muchísima prensa a un coste bast bastante bastante bajo. Entonces, yo no sé si esto puede ser una táctica de generar menciones, de generar publicidad y tal. Si lo es, creo que es terrible porque les va a durar dos días y luego esto va a morir entre la pila de, de noticias de, de, en el mundo tech y especialmente en el mundo móvil que hay pero es que no me encuentro otra razón por la cual lanzar este producto salvo que también pueda ser una súper buena excusa para desarrollar lo que es el mecanismo de, del, de la bisagra que lo han, parece ser que lo resolvieron de, de una manera absolutamente impresionante, entonces no sé si el, re, el, el empaquetar este trabajo de research, de, de, de R&D de la bisagra en un teléfono de este tipo es como un mashup que pues ¿por qué no? Es que no lo entiendo es que entre, entre más hablo, menos entiendo qué puede ser la lógica de este producto.
1: Ya, yeah, como que intentas autojustificar auto eso de alguna forma, pero no, no, no le ves el, el way out de esto, yo, no, yo, 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 yo la verdad es que tampoco, pero, pero lo que estaba pensando eh, es que justo ahora viendo como los diseños que hemos pasado de Nokia y todo esto qué tristeza, ¿eh? por eso cuando un mercado madura tanto, que ahora todos los móviles son exactamente iguales y el, el melting pot de form factors de teléfonos que había, que había en, en los inicios de los 2000s. ¿eh? Con tapa, sin tapa, foldable, uno que se abría por un, por un lado. Eh, era increíble. Distintos layouts de teclados. Eh, es, es, es muy... O sea, como muy predecible cómo la tecnología converge después. ¿eh? Es decir, tú al principio tienes como cosas que están all over the place y luego y luego ves como todo converge hacia un mismo sitio y cómo eh, cuando una tecnología madura todos los diseños son exactamente iguales. A ver, que tiene sentido, ¿no? Porque optimizas el form factor a un nivel que ya es muy difícil innovar. Pero, pero es muy curioso, es muy curioso. Y, y, y da un poco de lástima, de, de, de penilla, pero bueno, o sea, imagino que es así. Igual con los laptops, ¿no?
0: Bueno... Entonces, tú como ves eh, mercado más maduro que el, el, el automóvil, el textil, tío, es que son muy maduros, pero yo creo que aquí hemos llegado a algo distinto, que es el la versión óptima de esto no es el contenedor, sino es el continente, es lo que hay dentro. Y yo creo que ahí es donde estamos viendo la innovación, ¿no? Es tanto... el. ¡Claro! Entonces, no sé, yo, yo creo que estos intentos de actualizar algo que ya está perfecto, metiéndole bisagras, porque en general es eso, o lo hago curvo o le meto bisagras. Es un esfuerzo en, en, en vano.
1: Mm. Pero yo lo que me refería es que, que me parece interesante cómo la tecnología, sobre todo más a nivel de hardware, al principio cuando aún no hay un diseño dominante hay como mil propuestas en, en direcciones muy distintas hasta que un form factor se impone y luego después la guerra se mueve como a un nivel de abstracción distinto, ¿no? Y en ese caso, como tú dices, ¿no? En el sistema operativo, por ejemplo, o en las aplicaciones o, o en, en, en otro sitio. Pero Entonces, yo qué sé, a, ahora, ahora a día mismo, de hoy...
0: En, en, ahora mismo, ¿en dónde estamos con productos de hardware que aún no hayan llegado a ese estado de, 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 de madurez que puede estar el, 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 el form factor del, del móvil.
1: Realidad aumentada. Ok. sobre todo, todo lo que es VR, AR, cosas así. Sí, totalmente. Porque, por ejemplo, tú piensas, eh, nadie cuestiona eh, que un avión deba tener un fuselaje y dos alas, por ejemplo. O que un coche deba tener eh, un chasis y cuatro ruedas. Nadie cuestiona eso. Pero lo que te está pareciendo tan tan obvio, sí que se cuestionaba al principio, de o sea, en sus inicios. O sea, En sus inicios hubo una guerra por los vehículos, que si ciclos, que si motor eh, eléctrico, que si motor de gasolina eran cosas que, que, que se cuestionan mucho en sus inicios y no estaba nada claro quién iba a ganar esa guerra hasta que bueno pues por, por motivos x a los que no vamos a entrar pero me encantaría eh, un diseño dominante se impuso vale y, y a partir de ahí ya siguió y, igual con el teléfono móvil el teléfono móvil eh, estaba pero en, 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 los diseños iban por lados absolutamente distintos eh, hasta que hubo un señor que dijo, no, 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 esto tiene que ser un rectángulo que es un cristal eh, y es todo táctil y ahí pues, oye, se impuso esta, esta doctrina y ese ha sido el diseño dominante y entonces el, el, la guerra se movió ya al sistema operativo. Cuando esa guerra se consolidó, y fue clarísimo que la ganó Android y iOS, esa guerra subió un nivel más y se fue pues a las aplicaciones, ¿no? O sea, el stack como que fue madurando. Eh, a mí ahora mismo esta guerra como a nivel de hardware en su momento más incipiente está en el VR AR, es decir que son gafas eh, es mm, el teléfono a través de la cámara qué, qué tipo de formato tiene esa gafa mm, está attached a un ordenador eh, es Pokémon GO tío nadie tiene ni idea o sea ahí están habiendo unas innovaciones ahí eh, eso es ¿no? que, que, que no, no hay un acuerdo general de cómo va a tener que ser eso
0: ya yeah, ya yeah. sí, 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 sí. Uh, I, I, veo, lo, veo lo mismo ahora mismo no se me ocurre nada más sinceramente en, en temas de, de consumer hardware porque la, las torres ese tipo de, de, de,
1: de, de ordenador casi es la instinto. cosa más madura que existe o sea ves casi. igual en un laptop no o sea, tío, está, todo el mundo está de acuerdo cómo te debe ser un laptop donde sí bueno hay algunas cosas así como el thinkpad de, eh, de Lenovo que, que, se, que se dobla bueno hay algunas cosillas como que iteran sobre algo existente pero ninguna de esas suele ser un, eh, un más market Succes, no, no suelen.
0: So, ponemos punto y final al retorno del mito que va a durar tres segundos.
1: Venga, va, sí, es que nos gusta demasiado. So, mira,
0: yo, yo yo me voy a colar aquí. Venga, va. Con algo divertido. Porque yo tengo un par de cosas que no son tan divertidas. Pero pero bueno, luego lo hablamos. Eh, Disney Plus ha llegado. Otro
1: más en el mundo del
0: streaming. ¿Te
1: enteraste de la noticia? Sabes que no sigo muchísimo eh, todo el rollo de, de, de media y, y nada. Vale. Eh, pero 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 sí, estoy al día, estoy al día.
0: Ok, so. Básicamente, eh, Disney Plus... Eh, es el servicio de streaming de, de Disney, que va a incluir básicamente el, el catálogo de, del cual ellos son propietarios de todos los derechos, que es Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. So, las ¿por qué...? porque me parece interesante esto no es tanto que haya uno más que te quiera sabes, eh, eh, sacar un gajo de 7 dólares al mes, sino me parece súper interesante a lo que podrían llegar en el modelo de qué programación nueva pueden experimentar pueden usar esta plataforma como experimento como eh, nuevos superhéroes nuevas eh, no, nuevos personajes de animación, porque esto luego desemboca en algo que a mí me gusta mucho y eso es todo el mundo del merchandising. Y me parece súper interesante que lancen esto, lo lancen con su contenido y que parte de esta plataforma llegue a ser como un pequeño lugar de, de experimento para analizar cómo reacciona emocionalmente el público ante nuevos personajes, nuevas historias, nuevos mundos y cómo eso luego se convierte en todo el mundo de, del merchandising en las tiendas de, de juguetes, de camisetas de incluso de nuevas nuevos eh, eh, largometrajes. Eso, eso es a mí lo que más me gusta de todo esto. ¿Qué tipo de contenido exclusivo tiene Disney? Oh, shit. Pues... Eh... A ver, dame un segundo. Que, pues, eh, a ver, todas las pelis de Pixar, todas las pelis de Marvel, um, creo que han, eh, creo que tienen todo lo que es The Simpsons. Um, bueno, ahora, ahora no, no me acuerdo de todo, pero, tío, básicamente son todo mega éxitos que tienen unas audiencias de culto enormes. Y eso es un poco un punto de, de diferenciación con un Amazon y con, una, eh, con un Netflix que no tienen, vamos a decir que no tienen la profundidad de contenido, pero es todo de una calidad tremenda. Entonces... Esto, esto presenta. Y además, no sé si, si han sido 16 millones. Eh, espérame un segundo. Eh, ay, coño, no. Jimmy, es que yo pensaba. Más de 10 millones de suscriptores en 24 horas.
1: Ok, es que tengo la sensación, y me puedo equivocar, ¿eh? que ahí tienen una fortaleza muy grande en el back catalog que otros no tienen, ¿no? Por el hecho de 100%. tener justo lo que has dicho, ¿no? Eh, Pixar. Eh, claro, estoy pensando. Star Wars también, ¿no? Es suya.
0: Sí, sí. Star Wars. Uh, ya, yeah. o sea que tienen un back catalog enorme. O sea, es enorme, claro. popular popular, de no, no popular en que se ve mucho, sino de cultura popular. Y creo que eso es súper importante porque, tío, 10 millones de suscriptores en 24 horas. Es sí, tremendo. Animal. Es tremendo. y Pero bueno, lo que lo que me gusta de esto es ver cómo evolucionan en, en, en el siguiente año, dos años, cómo empiezan a, a producir nuevo contenido porque a diferencia de Apple, esta empresa es solo contenido. ¿Qué, qué van a hacer? O sea, ¿Qué van a hacer con esta plataforma y estos 10 millones de suscriptores para mantenerles ahí año tras año después de que ya se hayan vamos a decir eh, consumido eh, suficiente contenido que les es relevante y cuando ya llegan a un punto donde dicen va ah, pues igual me doy de baja ¿cómo evitan eso? Con, con toda esa nueva experimentación eso me gusta mucho
1: o sea son como el fenómeno de los servicios de streaming ¿no? básicamente el
0: fenómeno de los servicios de streaming puedes ser Puede ser, puede ser, puede ser, sí. Te lo he intentado
1: colar, te lo he intentado colar. yo pensaba que en el fenómeno. Mira que nunca veo pelis nuevas, pero hay una que me hace ilusión ver, tío. Eh, ¿Cuál? La de, la de Le Mans. Ah, no la he visto, no la he visto. Mira, no la dan pues, en el fenómeno, pero mañana voy a ir al, al Verdi, que también las dan en versión original, a verla. Ah, pues ya me, ya me contarás qué te parece. Te diré. Pero oye, eh, so, sobre, sobre este tema, ¿no te parece como que Apple siempre ha tenido dos compañías muy amigas que son Disney y Nike? Yes. ¿Lo ves competencia? Um,
0: sí y no yo creo que aquí hay una oportunidad interesante de co-opetition que es Disney sabes por ejemplo Disney no va a crear al menos no creo que vaya a crear contenido eh, adulto sino que su, su mercado es eh, adolescentes y jóvenes que también haya muchos adultos que le guste. sí perfecto genial pero aquí a diferencia yo creo que Apple tiene esa posibilidad de, de crear ese catálogo de contenido más maduro para personas más adultas mientras que Disney puede crear el contenido para sus hijos. Yo veo una posible colaboración aquí. Yo veo algo donde eh, yo no sé cómo, pero ¿por qué no podrían, no hacer un merger, pero hacer una integración muy profunda de donde incluso Apple haga outsourcing de su contenido, de su producción de contenido más maduro a un equipo que solamente sabe hacer contenido y que es Disney. ¿Y cómo, se cómo podrían eh, colaborar en Apple hacer Legion para Disney, Disney hacer production para Apple. Es que lo veo natural, lo veo totalmente natural. Lo que no sé es si, si los CEOs y, y la gente que sabe mucho más que yo lo vean así, pero, pero no, no, no entiendo por qué no podría suceder.
1: Es que, de hecho, podría equivocarme, ¿eh? pero creo que Disney la ofrecen en Apple TV Plus, creo. Está, está metida en el bando, ¿Sí? diría. Sí. Pues, a ver, obviamente, lo tienes que pagar, pero a Apple TV aglomera todos estos servicios y el de Disney también. Juraría, ¿eh? Juraría.
0: Ah, pero claro, sigues teniendo que quedarte que de alta. No es algo que vaya incluido.
1: No, claro, 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 claro.
0: Vale, 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 vale. Pues sí, va, 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 no, no sé dónde lo escuché. Que Apple, no sé si es en el programa este de, de The Morning Show. Creo que es The Morning Show. Creo que les estaba costando producir un capítulo más que Game of Thrones. <risa> Flipa, ¿eh? Flipa. Pero claro, ¿por qué? Pues porque aquí tienes eh, actores del de, 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 de A-list, ¿Sabes? Celebridades auténticas. Mientras que los otros, pues, tienen gente desconocida. Y otra cosa que escuché muy interesante es que Disney, aún mejor, la gran mayoría de sus actores o son dibujos o están debajo de un casco. O sea que el, 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 lo que tienes que pagar por talento es infinitésimamente menor que si tuvieras que contar con celebridades.
1: Oh, interesante, ¿eh? no, no ha yeah. pensado. ya, yeah, ya. Yeah.
0: So yes, Disney Plus is here ve y dale tus 7 dólares al mes y, 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 y mírate todas las pelis de, de Pixar
1: Tío, Me sabe mal decirlo, ¿eh? pero las tengo descargadas en un disco, eh, todas las pelis de Pixar, oh. porque me encantan ya es, es de las pocas cosas que tengo como pirata sabes que yo no, 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 no soy muy pirata con esas cosas, pero... Mark,
0: Mark, Mark, Mark. Tien, vamos a tener que cortar esto que no quiero que termines en, en el calabozo Ups, perdón, sí.
1: oye eh, cuando, tú sabes que cuando estuve en Berlín, es que Oye, ¿estas cosas
0: allegedly, allegedly.
1: No, no, pero oye, oye, o sea, en España estas cosas no, no se toman muy en serio, ¿eh? Pero cuando no, España, eh, el, el España es como el país de más litigio sobre la piratería, ¿no? Tío, para nada, eh, aquí tú te puedes descargar algo en, 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 en P2P y eh, o sea, na nadie se entera. Por ejemplo, eh, lo, lo que te decía, mi casera primera del Airbnb de Berlín, resulta que el host eh, perdón al guest anterior que había tenido por algún motivo se había conectado a la red wifi eh, de su casa y se había bajado una peli eh, por, por el típico no sé torrendo o lo, lo que quieras y le había llegado a su casa directamente una multa de mil eurazos ¿eh? Shit. Claro, y, y justifica que tú tenías un Airbnb alquilado y que, y que fue el tipo ese. Es que es heavy, ¿eh? O sea, hay que ir con mucho cuidado con esto, al menos en los países nórdicos, porque lo tienen mega controlado. Pero bueno, en fin, creo que Disney es un súper buen segue a, a los temas de Direct to Consumer. De, es decir, ese trend de ir directamente al consumidor y no pasar por terceros yes. eh, y eso nos lleva a Nike, otra de las compañías amigas de Apple, o sea Double Seaway eh, que ha dejado de vender en Amazon y esto, aparte de que me ha parecido brutal, después han aparecido otro par de noticias en la misma dirección y puede parecer que no tiene nada que ver, pero creo que tiene mucho que ver que son los catálogos en Whatsapp ah, que yeah. me han parecido súper interesantes tío porque bueno,
0: va va vamos a separar esto, porque creo que lo los catálogos es... Bueno, no, es relacionado también. Sí, es que toda he la razón. Tío,
1: mira, ¿sabes a qué me recuerda? Mira, ¿te acuerdas en el episodio que hicimos de cómo crear tu web? Sí. Vale, que al final de todo, cuando ya estábamos cerrando y habíamos hecho patrocinadores, y dice, bueno, ya tío, esta semana que viene, tal, no sé qué, tú dijiste, bueno, y nos hemos dejado un caso, que es, ¿por qué necesitas una web in the first place? ¿Sabes? Yeah. Pues esto me parece exactamente la misma causística. Todo el rollete de crear una web, el e-commerce, el Shopify, el Stripe... Tío, a veces, o sea, es que eso está cambiando a saco. O sea, ¿cómo vas a pretender captar la atención de esa web? ¿Cómo vas a pretender que alguien visite los bollos de de Juanito.com ¿sabes? cuando realmente la gente no está ahí la gente está en Whatsapp tío. la gente está en Instagram eh, montar ahí las tiendas directamente tiene mucho más sentido eh, lo que pasa es que claro voy un poco en contra de mi discurso eterno de no la web es neutra tal claro te estás montando en plataformas que ya no son neutras es decir realmente estás dejando que una compañía tipo Facebook eh, llámale como quieras ¿no? Eh, gestione todo tu inventario y que todas tus ventas pasen por ahí es súper eh, no sé, o sea, el, el mundo está cambiando mucho, pero, pero es muy curioso como realmente el, el funnel de ventas pasa por ahí y no por... Eh... Y, 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 no por, y no por captar la atención a base de, de disparar Facebook Ads a saber quién.
0: Aquí nos hemos saltado entre como tres noticias, cuatro noticias. Entonces, <ríe> habías empezado con Nike deja de vender en Amazon. Vamos a empezar por ahí. ¿A ti por qué te pareció relevante eso?
1: Porque Nike decidió en su momento, eh, y, y recordaba esa noticia, que quería empezar a vender en Amazon porque le estaban saliendo copycats de third parties en listings que decían que eran cosas Nike y, no, y básicamente querían crear como su propia tienda ahí mismo uh -huh. eh, y que a mí al final me parece como un motivo que tiene mucho sentido, ¿no? De decir, bueno, tío, oye, o sea, vamos a poner un poco de orden ahí. Pero, sin embargo, yo creo que se está dando cuenta que ni ellos mismos pueden competir con listings de third parties ahora mismo, que, tío, que se están beneficiando de tener una cantidad de reviews acojonantes y ni ellos mismos en Amazon tienen la fuerza para empujar su, su, su canal de, de B2C. Eh, cosa que me parece descomunal. Pero luego después esto te habla... De que, claro, Nike se puede permitir eso porque la capacidad que tiene de empujar directamente a través de su aplicación eh, y de su página web es muy fuerte. Pero claro, eso no se lo cuentes a un player más pequeño que no es capaz de empujar sus propios productos a través de los bollos de juanito.com, ¿sabes? Ya,
0: yeah. I mean. Es un poco el, pro el problema que dices tú, que es eh, qué sucede cuando mis competidores están mejor posicionados para mi marca en, en, en una barra de búsqueda, en unos resultados de búsqueda de un, bestia, de, de un ¿eh? tercero. claro.
1: Dios, Jimmy, es fucking Nike ¿eh? que no puede competir ahí, ¿eh? Pero... Um, también
0: es curioso porque, porque ¿qué, ¿qué hay dentro de, de, de Amazon que no puede bloquear cualquier listing de, de un producto de Nike? ¿Sería ético o no ético eso?
1: Tío, es una buena pregunta, pero te, te voy a contestar de otra forma. ¿Eh? ¿Y de qué manera Amazon, por ejemplo, no está aplastando a todo el mundo con su marca blanca porque tiene el, el insight de las métricas de cómo se venden los productos? Y es una marca que sabe trabajar con data. ¿Preguntas eh, de, del por qué no lo hacen? No no de, no, no, de cómo te defiendes delante de esto, ¿no? Al final, porque, oh. claro... Eh, no, no, es que es increíble. El, el, el oh. número de marcas blancas que tiene Amazon dentro de la plataforma eh, es, es, es incontable. Eh. Tiene centenares. Ya, yeah, pero, ¿cómo, pero afecta, es eso? Eh,
0: ¿cómo, ¿cómo afecta esto a Nike, though? Porque yo creo que son... No,
1: no, a, a, a Nike en ese caso en concreto no, pero es como, ¿cómo te diría...? Eh, viene de la es el problema que viene de la misma raíz en el sentido de que tío eh, no está compitiendo en su casa sabes y eso para eh, incluso para una marca como Nike es problemático sabes o sea, imagínate cuando tú eres mmm, Jimmy que quiere vender eh, no sé como sus propios tejidos ahí en en esto uh -huh. esto empieza a arrancar tal no sé qué y resulta que Amazon te fusila el producto y tío te empieza a vender con su marca blanca tu mismo producto porque ve que en la plataforma es otra acción de la leche y, y, te, y te pasa por encima porque, tío, porque controla las palancas so, de la plataforma. Que, y eso es a lo que me refería de no ser neutro, de que, tío, de que eso genera problemas. ¿Y, y cuál, cuál es tu
0: opinión alrededor de, de, de que hagan eso? Tío, pues que están
1: en todo el derecho del mundo de, de hacerlo. Pero, eh, otra vez, nos encontramos y cada capítulo lo mencionamos, tío, la tensión está de ser un producto vertical, horizontal. Aquí Amazon es un player horizontal clarísimo, pero... Cuando se mete a trabajar en vertical y a eliminar como sus propios... Eh, como te diría, habitantes del ecosistema se está haciendo daño él mismo aunque está haciendo profit de ese producto, está sacando dinero de ahí porque, por, porque ha visto que eso tira dentro de la plataforma, está hundiendo a la gente que confía en ellos y para mí eso a nivel de marca es muy grave es muy malo, es muy malo, es como Google en Android, proveyendo a la gente de herramientas para crear un sistema operativo eh, lanza sus propios productos que compiten, eh, como te diría en desventaja, pero o sea con, digo, con más ventaja vaya que el resto, solo por el hecho de que el propietario de la plataforma es quien controla las APIs, y esto, tío, es, eh, no sé o sea, a mí me parece como eh, bueno, pues es, es, es un camino muy muy delicado de, de, de caminar ya, yeah, es que al, al final aquí ya
0: empiezas a meterte en terreno de, de un poco esa competencia desleal que yo he, es que claro, entiendo el problema pero al mismo tiempo, es como entiendo que Amazon es una empresa privada, si claro. tú quieres, si tú quieres entrar ahí, pues estas son sus reglas. Estás en, en, en terreno prestado. ¿En qué momento algo llega a qué escala donde una, un gobierno puede entrar a regular este tipo de actividad? Por ejemplo, lo de aprender de mi propia data, de mi plataforma, para poder crear productos que yo sé que funcionan bien. Y posicionarlos en el, en el puesto número uno. Es que <ríe> emocionalmente creo que el gobierno no, tendría, no debería de tener nada que ver en esto, pero al mismo tiempo entiendo el sistema de abuso que sí se puede generar alrededor de ello, pero al mismo tiempo no entiendo cómo Google no está un poco siendo visto bajo la misma lupa desde el punto de vista de la barra de búsqueda, porque al, al indexar todos los resultados pues quién, quién, quién Quién entra ahí, quién está en los primeros puestos, la publi de Google. Entonces es como no sé cómo eso no se regula de la misma manera.
1: Ya, yeah, pues es que es que es, es el problema este que tío, que sabes que yo estoy obsesionado, pero. Eh es que es así, es que es el momento en que generas plataformas que no son neutras, suceden estas cosas, pero claro, este tipo de monopolios no son monopolios como los de Rockefeller eh, porque tú tienes la elección de no usar Google o de no usar Amazon, lo que pasa es que claro, eh, son plataformas que son tan grandes que son el default, en donde te dicen bueno, opción, eh, usa DuckDuckGo, yo por ejemplo, yo lo uso ¿es una auténtica mierda? Bueno, a ver eh, no, pero Google obviamente es mejor, porque es un servicio que triunfa en la escala, y tío y, y se nutre de, de, del hecho de tener mucha data, y como más data tiene, mejor funciona, y como más gente lo usa, eh, pues bueno, pues eso, o sea, este, este concepto de, de agregador, ¿no? Y, y claro, eh, por un punto sí que es cierto que se puede considerar monopolio, pero por otro, es que no es, no cumple la definición porque tú no estás obligado a usarlo, ¿sabes?
0: Te voy a transicionar a, a, una, a, 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 una, a otra cosa que yo tenía aquí que creo que está muy, muy relacionado. Entonces, ahora mismo están todos estos debates de, de los demócratas. De quién va a ser la, la, la figura para optar por, por esta presidencia y, y, y enfrentarse a Donald Trump. Bien, eh, hay uno que se llama Andrew Yang, y Andrew Yang eh, es, es una figura un poco polémica, especialmente, y de lo que vamos a hablar aquí, es eh, el tema de tecnología entonces esta última semana lanzó casi lo que se siente como un manifiesto que plantea cuatro puntos eh, clave para su para su presidencia en, en, en relación a, a la tecnología y, y el primero, voy a resumirlos el primero es establecer los datos como un derecho de propiedad entonces eh, propiedad individual el segundo punto es minimizar los impactos de la tecnología moderna sobre la salud de nuestra gente, particularmente en nuestro niños tercero eh, básicamente implantar un nuevo y mayores impuestos sobre los anuncios digitales y textualmente para acelerar el cambio de los modelos de negocio que se basan en la publicidad y el cuarto es identificar rápidamente la tecnología emergente que necesita regulación qué es tu primera sensación cuando escuchas estos cuatro
1: puntos estos son o sea, esta es su su bandera para, para optar a la presidencia de los Estados Unidos. Parte, en parte. En parte
0: eh, se siente que ahora mismo hay, hay mucho debate que gira alrededor de eh, cómo, cómo se va a tratar posiblemente regular el, el, el impacto de, de estas mega empresas tecnológicas. Tanto la Elizabeth Warren que va aún más lejos, Andrew Yang que cae un poco en el medio y se me olvida el nombre de otro otro candidato que, está un, que es un poco más moderado con su, con su enfoque. Pero, pero estos cuatro puntos salieron esta, esta última semana y no es como su única plataforma, porque realmente creo que otra gran parte de, de, lo, de lo que él argumenta a favor es del, de un, del universal basic income, eh, que no, me, no sé cómo se llama en español, básicamente que, como una, un, un, una pensión mensual para todo el mundo. Sí, algo así. La,
1: la, la renta universal, tío. ¿esto en serio Eso. este tío está, está Está apostando por esto.
0: Sí, él, 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 él estuvo hace bueno relativamente poco en un podcast de Joe Rogan y, y hablaron mucho de este tema del Universal Basic Income um, y bueno, o sea que sí tiene un poco este este melange de, 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 de ideas y, de, y que, que forman su plataforma. Pero específicamente hablando de estos cuatro puntos, creo que en mayor o menor medida los cuatro afectan a, a Amazon de una manera enorme, a Google de otra manera enorme, Facebook de, Básicamente, los, los, los Big Four, Big Five están todos eh, impactados de una manera directa por, por esto. Eh, este primero, eh, datos como propiedad, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú y cómo crees que, justo con lo que estábamos hablando de Amazon, eh, el, el, a, la línea de Amazon Basics, ¿cómo crees que eso puede impactar esos resultados de Amazon?
1: Sí, pero cuando te refieres a datos como propiedad, te refieres a datos como propiedad de quién, de la persona, pero eh, entiendo individuo. que la plataforma lo, lo, los puede leer también. Bien.
0: Claro, pero si tú eres... Claro, aquí sí y no. Porque de la manera que yo lo entiendo es... Y siguiendo el ejemplo de Amazon, que yo creo que va a ser un ejemplo un poco menos trillado que el de Facebook. Eh, si yo soy un vendedor en Amazon y los datos de mis, de, de mis transacciones son míos, ¿hasta qué punto debería bajo? Vamos a suponer que Andrew Yang gana, entra como presidente y realmente empieza a establecer... Y, y realmente empieza a mover hacia adelante este tipo de... De, de políticas, ¿cómo afectaría esto a la información que produce un vendedor en Amazon? ¿Se trataría al vendedor de una misma manera que se trataría a, a un individuo en una red social? Eh, ¿Sus comportamientos y su data sería privado y suyo? ¿Tendría derecho Amazon a eh, utilizar esa información y eh, beneficiarse de ella? ¿O estaría limitado a ser la plataforma que simplemente provee la infraestructura de, del comercio, donde no puedes usar ni, ni leer
1: esos datos. A ver, es que yo no soy un experto en política, pero esto no lo puedes regular. O sea, a ver, tú lo, lo, lo que no puedes decir es lo que puede o no puede hacer una plataforma dentro de sus dominios. O sea, yo creo que pero, esto va absolutamente eh, en, en contra de... No, es que no sé cuál es el primer event de los Estados Unidos, pero seguro que es el primero. O sea, de que, a ver, tú puedes ser propietario de tu data, pero no puedes obligar a la plataforma que te está proveyendo del servicio de no poder leer esa data, porque es que sin eso, es que no puede haber plataforma.
0: Claro, pero yo siento que gran parte de, de, de este punto de regular estas plataformas es también cómo se usa la data y, y qué derechos hay para lucrarse de ella. Porque un poco es el mismo problema que hay con, con, con Facebook que cuando Facebook puede hacer lo que quiera, entonces ¿cuál ha sido el problema de permitir que un Cambridge Analytica cree un, una, un, unos, unos, eh, ay, unas encuestas que generan eh, que captan información de Facebook? Porque si, si Facebook dice tú tienes el derecho a acceder a esto,
1: pues ¿por qué no? A ver, yo, yo, yo no lo voy a justificar ¿eh? Eh, pero sí que pienso que es un poco consecuencia de de la naturaleza humana, de al final es, oye, una tecnología nueva eh, tira para adelante sin pensar un poco en las implicaciones que puede tener y ya nos encontraremos los problemas en el futuro y yo creo que siempre ha sido así, creo que nunca una nueva tecnología antes de ser lanzada ha sido como decir, oye, no, 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 no alances esperemos, vamos a pensar qué puede pasar con ello y luego ya veremos, ¿sabes? O yo, yo que sé, por ejemplo, eh, tú lanzas una tecnología como el vehículo y el automóvil pero no piensas en las consecuencias que puede tener la contaminación eh, y luego Ahora te encuentras que tenemos todas las ciudades del mundo que dan auténtico asco, pero auténtico asco, Jimmy. O sea, por ejemplo, Barcelona está y no es de las más contaminadas, pero, tío, o sea, es que no se puede ni pasear. O sea, tío, la contaminación que hay es horrible, pero horrible. Me, me, eh, y no me, y no me quiero imaginar cómo es el DF. O sea, no quiero ni saberlo, no quiero ni saberlo. Pero, eh, pero claro, eh, y, y ahora dices, bueno, venga, pues vamos a, vamos a arreglar eso. Bueno, coño, haberlo pensado antes, pero bueno, es que es igual, ¿no? Al final. y Pero me parece que este es uno de los temas más preocupantes que hay, porque ahora mismo eh, son una de las plataformas, tanto bueno o sea, como lo que tú dices, ¿no? estos grandes, con más, con más influencia en el mundo. Totalmente.
0: Es que claro, si en un principio un, un país como Estados Unidos no tiene el derecho de... de uh, ¿cómo se dice? De, de, de vigilar a su población, entonces si vamos reduciendo eso a, a, a un scope de un Facebook, pues ¿por qué Facebook sí tiene el derecho de vigilar a su población? Si está... Uh -huh un poco anidado dentro de este de este concepto de, de privacidad global en Estados es que este punto de los datos, eh, creo que va a generar un millón y medio de problemas porque al final te enfrentas con una cosa que es fundamental de Estados Unidos y eso es la propiedad individual o sea, es ese, es ese, ese derecho capitalista de poder generar capital y con ese capital pues poder comprar propiedad y que sea tuya entonces, si yo tengo una empresa privada, ¿hasta qué punto y hasta qué... Y sobre todo, yo creo que es, es un, una cosa muy cultural estadoun estadounidense de que no nos gusta que nadie se meta en, nue de, de, en, en nuestra casa, especialmente en, en, en tema de negocios. Entonces, ¿cómo? Porque los datos básicamente son este backdoor, es, es, esta, esta trampa, donde, esta, esta puerta
1: donde el gobierno quiere entrar a todas estas empresas. Eso es lo que siento yo. Sí, pero haciendo como de abogado del diablo, te voy a te voy a decir la diferencia. O sea, la diferencia es que cuando yo nazco en en Massachusetts, me dan un, un pasaporte americano me guste o no me guste, pero sin embargo, yo puedo elegir hacerme una cuenta en Facebook o no hacérmela.
0: Pero podrías argumentar de que nadie decide dónde nace. Entonces, eh, eh, de la misma manera que, que sí, yo entiendo. O sea, es, yo puedo decidir usar Facebook o no. Pero ¿a qué punto? ¿Dónde se, dónde se establece la...? Mira, vamos a pasar al punto 2, porque yo creo que que esto tiene mucho que ver. Eh, esta idea de que la tecnología está vamos a decir, eh, manipulando influyendo, deformando, porque nunca es en positivo eh, el comportamiento y nuestra salud como seres humanos y particularmente en los niños y adolescentes entonces, eh, cuando tú tienes data que puedes eh, interpretar y manipular para eh, diseñar nuevas funciones que van a, que, que van a realmente pues, eh, cambiar el, el, unos hábitos y unos comportamientos de una, de una una serie de usuarios, eso merece ser regulado, sí o no. O es simplemente he diseñado mi juego de esta manera y no es mi culpa que les guste jugarlo tanto.
1: O sea, ya... Eh... Es que no tengo la respuesta, Jimmy. O sea, entiendo el punto, ¿eh? pero es que eh, y, es, y, es un debate extremadamente complejo. O sea... Y, y aquí, aquí te va otro.
0: ¿Qué derecho tiene un gobierno para aumentar los impuestos sobre anuncios de publicidad para, eh, con, 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 y, y aquí voy a añadir un poco de contexto, con la excusa de detener la propagación de información, de fake news, básicamente, eh, ¿qué derecho tiene un gobierno para establecer unos impuestos que van a ser tan altos como para... Que un futuro negocio de una manera realista no pueda contar con un modelo de negocio específico y enorme que es la publicidad. ¿Qué derecho tiene un, un, un gobierno de entrar en ese punto?
1: No tengo respuestas para ti, Jimmy. Tengo opiniones, pero. pero, pero no, pues,
0: es que mi opinión es ninguna. ¿Sabes? Mi, opinión mi opinión es no tienen ningún derecho.
1: Mi, mi opinión es que tío, hemos llegado a un punto en el que se ha concebido un, un, una arquitectura de, de Internet que no era la que los fundadores o, o los, eh, los elementos fundacionales yo creo que envisionaban. En el sentido de que Internet estaba concebido como esa plataforma mm, descentralizada, distribuida, eh, no agregada y se ha convertido en un juego de cuatro al final. Y, y eso es la causa de por qué estamos aquí ahora mismo. Y mira, te voy a dar una respuesta que no te esperas, ¿vale? Pero para mí la solución a este tema va a venir de la mano de la emergencia de... Oh. No sé si de la emergencia, pero sí como de soluciones basadas en plataformas descentralizadas tipo blockchain. Creo, creo que va a venir por ahí. Porque es la única cosa, la única cosa que puede ahora mismo desbancar la tecnología centralizada y agregada tal y como la conocemos. Es decir, ahora mismo nadie puede crear un nuevo buscador. Nadie puede crear una nueva red social. Esta guerra ya está ganada. Y tal y como está el modelo, nadie puede venir y cambiar las cosas. Nadie. Porque esto ya está eh, set on stone. Y nadie puede crear el siguiente e-commerce mm, para Pero desbancar a Amazon. Aquí, aquí Al menos, sí,
0: sí, sí, Entiendo por dónde vas. Lo, lo, que, lo que. Donde me entra una duda es yo siento que están llegando a un punto de comparar estos, estas empresas tecnológicas, este fenómeno realmente nuevo y reciente de la tecnología internet, luego entras ya más en ¿sabes? Eh, aplicaciones móviles, eh, sistema de publicidad, manipulación de, de, de UIs para mantenerte enganchado, etcétera, etcétera es como que van a ser las, como que están intentando generar una narrativa donde son las nuevas drogas contemporáneas, sabes, es la nueva cocaína, heroína eh, y perciben que hay un problema y ahora quieren entrar eh, no pueden ilegalizarlo pero van a intentar hacer con esto lo que deberían de haber hecho hace tiempo con ese tipo de, de, de sustancias que es regularlo y de alguna manera eh, in, intentar introducir unos controles para evitar que se desmadren. En el caso de que llegue a un extremo tú ves una posibilidad donde puedan, de, puedan directamente cerrar y, y, y legalizar una de estas plataformas?
1: No, es too late. O sea, mira, eh, para mí lo que, lo que ha pasado aquí es que en su momento se ha dejado crecer estas empresas bajo este modelo porque no se les ha prestado atención y se les ha dejado hacer, entonces en el momento en que se han encontrado con el monstruo, ya era demasiado tarde. Ya, ya, no hay, ya no hay nada que hacer. Es decir, el modelo tal y como existe, no puedes cambiarlo. Está enquistado, absolutamente. La única forma que tienes de generar una alternativa, un competidor, llámale como tú quieras, eh, es cuestionar el modelo en el cual esto está fundamentado. Y la única manera que yo veo es cuestionar la tecnología que hay por debajo. Y de la misma forma, mira, te voy Voy a poner un ejemplo clarísimo, pero mira, del libro, eh, eh, en la industria del automóvil, la innovación no está en el motor, en, en, el, en el Apple Play, en el Apple Car o el Play Car, como, como se llame, el CarPlay, da igual, o sea, la interfaz, no, 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 no. no. O sea, el, el. Si tú quieres realmente hacer un, un leap, pero. pero brutal a la industria. Y posicionarte como el como. ¿Cómo te diría? Como romper con lo que hay y romper el monopolio. Ejemplo, en los años eh, 10-20 tenías el. El Model T de Ford, que tenía como un 90% del mercado copado. Y entró eh, General Motors y se le llevó todo lo que tenía adoptando el sistema de, de estampa de, de aluminio en vez de producir tal y como estaba produciendo en la cadena eh, el, el Model T. Pero la única forma que tenías de sacar ese competidor de ahí era cuestionar lo que había debajo. Es decir, la cadena de producción a día de hoy... Tal y como se fabrica un vehículo... Ya no es un tema de que si es el Tesla... Es eléctrico... No, no, no... no. O sea, si no cuestionas... El cómo estás construyendo este vehículo... Desde un inicio... No vas a poder... Mm, entrar a, a romper el modelo... Porque cuando tú quieres construir un coche... Lo caro no es ensamblar el vehículo... Sino es el CAPEX que necesitas... Para hacer el deployment de una planta de este tipo... A lo mejor necesitas como... Eh, un CAPEX de, tío, de... de muchos millones de euros... Y un deployment de 8 años... Para... Eh, para generar la planta de producción... Para lanzar los vehículos Eso tiene eh, Tiene un, un tiempo de retorno de valor muy alto Y todos tienen que pasar Todos tienen que jugar en el mismo, en el mismo Terreno de juego entonces, ahora, en ese terreno de juego, ya hay cuatro tipos que son tan grandes que no los vas a desbancar jamás en la vida. O sea, es que es imposible, es literalmente imposible. Entonces, si tú quieres desbancar a esta gente, lo tienes que hacer jugando con otras normas. Y estas normas se llaman, pues, oye, a lo mejor se llama blockchain, a lo mejor se llama internet descentralizado, no tengo ni idea. Pero nadie va a crear, eso sí que te lo aseguro, que nadie va a crear la siguiente red social, nadie va a crear eh, el siguiente e-commerce, nadie va a crear el siguiente buscador. Porque eso ya existe y ahí ha adquirido una escala que es imposible regular eso. Entonces, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué vas a hacer, Jimmy? Vas a cerrar este. Si vas a cerrar este, va a aparecer otro exactamente igual y se va a posicionar en el mismo sitio, en el espacio en blanco que ha dejado porque las normas son las mismas.
0: ¿No crees que la, también o, o, otro punto que puede...? porque una cosa que yo sí veo que sucede mucho es que cada, cada rato están surgiendo nuevas redes sociales a escalas mucho mucho menor que, que un Facebook evidentemente pero que por ejemplo ahora mismo es TikTok TikTok está creciendo mucho tiene tiene una influencia enorme etcétera etcétera como todo es tan joven todavía porque realmente podemos decir que ¿sabes? por ejemplo creo que Amazon se fundó en el 94 eh, tiene súper pocos años esa curva de edad donde las personas que ahora mismo tienen, vamos a decir gente que ahora mismo tiene 10 años. ¿Tú crees que para estas personas dentro de 20, de 20 años, cuando tengan 30, van a tener en su punto de mira Facebook como un lugar para ir? Porque creo que a diferencia de un, un suministro como puede ser agua, gas, electricidad, cosas así no estás obligado a esto. Y creo que estas plataformas también tienen mucho donde van a, van a tener su, su, su auge y su declive. Y creo que va a venir muy, muy de la mano de, de qué es la cultura de esa gente joven. Entonces, no sé si esto es algo que solo se va a encontrar su punto de equilibrio simplemente porque la gente que ahora mismo lo adopta va a morir. Y esa nueva generación de personas que están haciendo, que van a nacer dentro de 10 años, van a decir, ¿Face qué? Y no sé... qué. Yo creo que también eso va a ser un punto que no estamos teniendo en cuenta porque todo está súper fresco todavía.
1: Pues yo creo que no, Jimmy. Es que no les van a dar tiempo. Es que les van a comprar antes. Es que tú, la escala que tienen es, es inmesurable, Es lo mismo que ha pasado con Instagram. Es lo mismo que ha pasado con WhatsApp. ¿Cómo que, es que les, les van a, van a comprar? comprar antes? ¿Quién? Eh, no les van a dejar que crezcan. O sea, yo ahora tengo el, el power que tiene Facebook o, o, o que tiene, me lo invento de Google, y veo que alguien puede ser para mí una amenaza. Es que le compro, es que son peanuts, o sea, son máquinas de hacer dinero. Eh, es lo mismo de, de, de WhatsApp, de, de Instagram. Tío, compraron a Instagram por un billón un mísero billion. Se lo llevaron y ahora es, la. no sé si es la red social más grande o no, pero yo creo que es la, es la que más impacto tiene en el mundo occidental, por lo menos. Eh, y claro, hay mucha gente, mi prima por ejemplo eh, que es un chaval pequeño mm, eh, pues, ah, es más, mucho más joven que yo posiblemente no, no tiene cuenta de Facebook pero está todo el día en, en Instagram y está todo el día en WhatsApp o sea ¿por qué motivo? Yeah sospecho que cuando aparezca como el new new, no va a venir Facebook, le va a poner, y tío, todo el mundo es muy sensible a esto, le, 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 le va a poner eh, el talonario en, en blanco encima de la mesa y va a decir ¿cuánto quieres por esto? Se lo va a comprar y tío, y nadie va a saber que eso es Facebook. Y fíjate el movimiento de Facebook, que me parece brillante, pero brillante, de empezar como a face out su marca. ¿Viste el rediseño? Oh, sí. Es, es clarísimo. Es que van por ahí. O sea, están intentando desacoplar la, el ente Facebook de su marca. O sea, al final lo que quieren es ser un grupo y decir, mira, o sea, nosotros tío, un grupo Facebook y tienes como Instagram by Facebook, tienes WhatsApp by Facebook, tienes Oculus by Facebook. Y tío, y al final eh, Facebook no será más que el parent company, pero los productos que irá sacando eh, bueno, pues van a ser los que tengan relevancia en el momento actual y hoy en la época desktop y principios de mobile eh, fue Facebook eh, pero que una vez maduró la plataforma se, se vio que el form factor que dominaba era la, la imagen Tío, Instagram tomó el stage, cuando resulta que el texting es, eh, es lo que se lleva, oye pues venga ahí tienes Whatsapp para que todo el mundo eh, pueda mensajearse, pero al final todo forma parte de, de, de la misma marca, o sea es el, es eh, no sé o sea, creo que es el mismo, en fin
0: Va a ser interesante, quien... Si llega a entrar una persona como el Andrew Yang con esta visión de, de realmente entrar muy fuerte al mundo tech, va a ser interesante ver qué realmente pasa al final. Porque una oh, cosa di, es que... Lo, divertidísimo, divertidísimo. Una cosa es que lo digas y otra cosa es que realmente eh, los lobbies y, y, claro. y, y todo el mundo te, te lo permita.
1: Exacto. A ver, a ver, a ver qué, eh, qué leverage tienes ahí dentro. Claro, no no Es que es muy interesante. No, no, no lo conocía. ¿eh? Es que, tío, ya sabes que todo el tema de la política a mí me toca un poco de costado, pero pero sí, sí, o sea, me parece interesantísimo Jimmy, qué bueno.
0: So, a ver, ¿por dónde por, por dónde paso ahora? Porque es que tengo como muchas cosas que son un poco depres. No, pues eh,
1: tío, depres no eh Jimmy, depres no.
0: Pff. A ver, pues entonces... Eh... Ah, ok. Vamos a hacer un, una transición dura entonces. Que luego creo oh. que esto puede dar pie a hablar de los catálogos de WhatsApp después. Porque me parece que puede, pueden ir eh, de la mano. So, hay un grupo que se llama Phase Clan. Y Face Clan es un grupo de, de gamers, de, de eSports, que que van a abrir su primera tienda de retail, ¿vale? Y esto uh -huh. me ha parecido... Primero, ese dato me pareció muy interesante, porque como tú bien sabes, y tú estás metido también en ese mundo del eSports y todo el rollo, es, es algo que está creciendo a un nivel enorme, um, tiene el demográfico más sexy para todas las marcas, que es la, la gente joven, y, y está moviendo mucho producto más allá de juegos, sino que es merchandising de todas, todas partes, eh, productos eh, de hardware tecnológicos, o sea que mueve mucho dinero, eh, también tiene la, la, una parte extremadamente natural que es los eventos en persona, las competiciones, las ligas, o sea que esto del esports eh, es un mundo que, que naturalmente tiene un pie en, en industrias enormes, entonces... Face Clan es uno de estos grupos que ha tenido muchísimo éxito, bla 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 tienen una marca, tienen merchandise o sea que tienen lo que te puedes imaginar sudaderas, gorras, camisetas, bla bla pero ahora van a aventurarse a abrir su primera tienda física en Los Ángeles eso ya es interesante porque no hay como darle un contexto distinto a una, a, 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 a una tienda de retail como para ser un imán para estas personas, pero claro abrir una tienda de retail no es suficiente reclamo tener cosas sobre perchas no es suficiente reclamo, especialmente cuando todos tus eh, eh, todo tu demográfico es prácticamente nativos digitales que van a comprarte todo, casi antes te lo compran en un pop-up de un live stream en Twitch o lo que sea, que no físicamente moverse a una tienda, pero he visto otra cosa que para mí me pareció súper interesante como una estrategia pero antes de eso, ¿qué te parece este anuncio.
1: Me parece, o sea, no me sorprende porque cada vez veo más movimientos de lo digital a lo brick and mortar. Lo que sí que me sorprende es el tipo, o sea, este movimiento en el tipo de audiencia que tienen. ¿Me explico o no?
0: Y, sí. Pero, es sí decir, pero pero explícate.
1: Vale, que esto lo haga Amazon con un bookstore me parece bien. Buah, a ver, no bien. Digo que en entra en mi modelo mental porque veo de qué manera el público objetivo de un comprador de libros se puede beneficiar de la experiencia de una tienda física. Sin embargo, el perfil del gamer no es un tipo que le veo yendo a la tienda. Te
0: voy a explicar por qué sí y es este segundo punto. Vale, bien, me encanta. So, yo tenía el, 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 esa misma duda antes de... Ajá. Cuando vi la noticia y la leí y dije hmm, parece interesante, ¿sabes? Desde luego que va a tener su punto de, de novedad a corto plazo, donde... Pero no, querer... pero no te encajaba. No me encajaba. Y dije, ¿qué vale. es lo que están haciendo? Fui a la web, empecé a ver un poco la web, la tienda, esto y lo otro, pero tienen un botón que me lo dejó todo clarísimo. Ese botón se llama Upcoming Releases, ¿vale? Y es un calendario de nuevo producto que van a ir lanzando, ¿vale? Ajá. Ahora mismo, la gran mayoría son online releases. ¿Por qué? Pues evidentemente, no tenemos una tienda física. pues ¿Para qué...? Para que eh, todo entonces todo es online. ¿Te acuerdas de Montclair que hablamos la última vez? Pues Moncler básicamente adoptó esta estrategia de lo que se llama drops y drops son voy a hacer una colaboración con alguien, voy a crear un producto en una producción limitada en eh, eh, que, que básicamente lo voy a lanzar un, un día específico, luego a las tres semanas dos semanas, una semana va a haber otro y luego otro y luego otro de esta manera tu introducción de producto en lugar de ser cada trimestre es casi semanal pues ellos están haciendo lo mismo y es, huh. cada uno en, en Upcoming Releases todos son colaboraciones con alguien. Eh, desde, por ejemplo, el 12 de diciembre, Ewok Collection. Naturalmente puede ser una, una colaboración con Star Wars y Phase, Champion y Phase, la marca de ropa Champion. Eh, Kappa, marca de ropa capa. O sea que todo. Offset, que es un rapero, y Phase. Yo no sé qué tipo de colaboraciones son. No sé si son todo colaboraciones que giran alrededor del producto, pero cuando tú tienes una tienda de retail y la sumas a esta estrategia de de coproducir y copromocionar producto que vas a tener una, unos lanzamientos casi, casi diarios por, lo que, por casi lo que veo y tienes este punto de retail lo que vas a generar es ese efecto de cuando lanzan un iPhone nuevo y hay una cola de 200 personas o con lo que haces otra marca de, de retail de, de, de moda que es Supreme que cada vez que hacen una colaboración lo, lo petan y todo el producto se vende y genera muchísimo muchísimas menciones de la marca. Para mí tiene todo el sentido del mundo ahora que abran una tienda de retail cuando su estrategia antes de la tienda es esta. Y me parece brillante. Me parece absolutamente brillante. Es
1: muy buena, Jimmy. No lo había pensado. Pero una pregunta por eso. ¿Por qué no por qué no puedes estructurar estas campañas en digital? No, se puede. ¿Por, qué, es necesitan que el, ¿por qué no necesitan el componente físico?
0: Bueno, well, yo creo que el componente físico es parte de experiencia. Porque yeah. naturalmente online es una experiencia, pero pero tú, mira, hace unas semanas me metí muy por el por el agujero de, del retail y todo esto. Um yo creo que ellos están adoptando una estrategia de retail del futuro, que no es tanto ven aquí a comprar el producto sino que es ven aquí a tener una experiencia alrededor del producto eh, y puede ser que ni tengan el producto en la tienda, puede ser que, ten, que, que tú tengas que ir a la tienda para conseguir un código o para tener algo de VR que te desbloquea la compra del producto online porque esto ya lo está haciendo Nike Nike no, con, no, no, no me acuerdo qué marca es que les produjo una aplicación de VR que tú mientras eh, muy similar a la de Pokémon Go, entonces tú mientras vas explorando la ciudad, puedes descubrir lugares secretos donde te permiten comprar producto hiperlimitado de Nike entonces lo descubres con VR te salta el botón de compra y lo puedes comprar y lo que se ha visto en, en, en Nueva York es hordas de gente que de repente descubren lo mismo y se tiran a, a, a comprar ese producto porque luego la reventa es donde está el dinero entonces aquí esta estrategia del, del, del lugar de retail no me imagino Imagino que vaya a seguir una línea tradicional. Yo me imagino que va a ser un espacio bastante diferenciado que, que entrar a, a, a ver productos sobre perchas.
1: Como me fascina Jimmy que en un mundo de shelves infinitos el auténtico valor esté en el scarcity. Eh?
0: Ya, yeah, yeah, yeah. experiencia scarcity. Eh, sí. Eh, Como esto a mí me, especialmente con el demográfico que tienen, sabes, eh, cómo a mí, cómo yo teniendo este producto y esto es algo desde siempre. me diferencia y me, me me sube en esa me sube de categoría social cuando mi, 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 mi grupo social me ve con esto puesto y sabe que es difícil de encontrar sabe sabe que incluso te digo una cosa podrían naturalmente desbloquear producto por performance en juegos de esports de, de e tranquilamente entonces tranquilamente podrían tener una colaboración con un nuevo juego de eh, o un juego existente de si tú quieres desbloquear este producto vamos a llamarlo fuck yo qué sé eh, I don't know Call of Duty Call of Duty y Face Clan eh, todos los que participen en Call of Duty durante este fin de semana los 500 con mejores performances cada, cada hora van a recibir eh, un, la URL de donde poder comprar este producto que, no hay, que, que solo hay 2000 unidades algo así ¿por qué no? Especialmente cuando tienes la, una, un, 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 estos productos... Eh, creo que puedes conectarte a APIs de estos, de estos juegos y generar las, las métricas alrededor del performance de cada jugador, ¿no? Totalmente. So, ahí tienes tie-ins con juegos que fácilmente te pueden generar tráfico a donde tú quieras. So, eso es. Face Clan. Me,
1: me ha gustado. Me ha gustado que dices Jimmy. ¿Otra más? ¿Uplifting? ¿Qué tienes más para mí? Yo no tengo más, ¿eh? Wow, es que yo, yo tengo más.
0: So, eh, he visto que hay una, una empresa que se llama Black Box VR y Black Box VR eh, básicamente es un gimnasio de, donde entras, tienes, eh, de momento creo que son lugares presenciales o sea que son lugares físicos donde tienes que ir en persona, pero entras, te pones como unos sensores en las muñecas, el, 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 el vibe de no me acuerdo qué marca es y entras en un mundo de realidad virtual que es un juego y en ese juego todos tus ejercicios que estás haciendo en las máquinas diseñadas para este espacio, que son máquinas como con con, polea, con cables, con poleas, ¿no? Se dice. Eh, toda esa resistencia se va traduciendo en tu rendimiento dentro del juego. Y me, me, cuando veas la web, Black Box VR, es súper guapo el concepto de gimnasio. Y me imagino que si esto lo, lo traduces a, a, a un modelo de franquicia, que seguramente lo harán o lo, lo están haciendo, yo, yo creo que puede pegar muy fuerte. Porque va Va a ser una experiencia super divertida de, de hacer
1: ejercicio estoy en su web y estoy impactado Jimmy I'm me parece como, es que, ¿sabes qué sensación tengo? que, mira, y, y sé que estoy obsesionado con esta película, eh, pero con Ready Player One es que yo creo que eso va a llegar, ¿vale? lo que pasa es que sí. va a llegar sin que nos demos cuenta que llega en la forma como está concebido en la película, es decir, antes de que llegue como de esta forma tan holística y tan global en el sentido de que básicamente eh, Ready Player One te ofrece una vida digital entera en su plenitud creo que estas experiencias van a venir por verticales y en el vertical del fitness por ejemplo vas a tener algo de este tipo sí. y esto para mí es ready player el gimnasio de ready player one sí. y a lo mejor después eh, una compañía va va a construir yo que sé una aplicación eh, igual que esta pero de cocina por ejemplo y luego vas a tener como el vertical de cocina de Ready Player One. Y habrá un punto en la historia en el que vas a tener como un merch de todos estos proyectos y, se, y, y, y vas a consolidar esta vida online de alguna manera, ¿no? Ese Second Life. Pero, pero creo que de, de la manera que vamos a empezar a experimentar esto va a ser por verticales, por drops. Y este me parece, pero no bueno, no. O sea, distopiano a un nivel increíble. ¿eh? Claro, ahora eh, imagínate que eso lo pueden escalar a nivel
0: de de una, a, tres metros cuadrados, cuatro o cinco en una habitación y tú lo puedes tener en casa.
1: Exacto, Porque... a eso me refiero. Ya, yeah,
0: va a ser guapo. Um... ¿Qué opinas de que Amazon va a abrir una grocery store, una tienda de, de, de alimentos que no es Whole Foods en el
1: 2020? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué no sabía eso?
0: Está en el plan. Esta semana anunciaron que en el 2020 eh, creo que era en una ciudad de cerca de Los Ángeles, sí, Woodland Hills. En Woodland Hills van a abrir la primera Amazon grocery store. Um, no va a funcionar eh, como Amazon Go, creo que se llamaba, donde entras y sales. Sin, sin tener que pasar por una caja y una persona sino que va, van a haber, eh, va a haber personal ahí cobrándote um, y no va a ser como Whole Foods va a haber, y, y según como ellos han comentado, una, una variedad distinta de productos a un precio más, más bajo Puede ser que estén empezando a competir con Walmart.
1: Pero ves, de la misma forma que en mi cabeza tenía mucho sentido la compra de Whole Foods por parte de Amazon, uh -huh. lo que no entiendo es, teniendo esa marca, o sea, ¿cómo no potencian eh, ese vertical de frescos y todo lo que hacen lo hacen bajo ese paraguas? O sea, ¿por qué quieres competir contra una marca de, 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 de tu mismo portfolio de alguna forma, sabes? Es decir, ¿o, o realmente pretenden so, transicionar so, so, toda la experiencia de frescos hacia ahí? Es que yo me imagino. Imagino lo siguiente. Primero, creo
0: que Whole Foods y cualquier otra marca son muy diferenciadas, extremadamente. Whole Foods sí que son productos mucho más caros, mucho más selectos. Eh, y creo que hay una oportunidad muy grande de, para Amazon, a ver, de no competir con Whole Foods, sino ser como si tienes una balanza y los ser como el polo opuesto a Whole Foods que, que ya lo hay, que es un, es un Walmart, por ejemplo um, más allá de eso, más allá de eso eh, lo único que a mí se me ocurre es, necesitan desgravar más, porque desde luego que empezar a abrir grocery stores si esto realmente es algo que van a desarrollar fuerte en el futuro pues es una, es una hemorragia de dinero, no solo de suelo pero también de sueldos, entonces ¿cómo encaja esto dentro de su visión de futuro? salvo que sea una, una una táctica para competir. Vamos a decir que ya tenemos ese vertical de eh, specialty gourmet high-end eh, eh, grocery store y ahora queremos entrar en el, el low-price eh, mass market para, para competir con, con con un tipo de Walmart u, otro, u, u otros. Maybe. Pero tío, es que la hemorragia de dinero de hacer esto es que... Mm, no sé. Es que no, no tiene mucho sentido, pero... Si no, ¿por qué? ¿Por qué lo harían?
1: Ya, pero y creo que ya está mucho escrito sobre eso eh, sobre de qué manera opera Amazon y, y ya ves ¿no? como sus negocios más rentables son los que activan al resto de, de ideas o de proyecto o de moonshots que tiene la compañía y oye, y la mayoría de ellos se caen por el camino, pero los que funcionan realmente son auténticos bombazos, ¿no? como Amazon Web Service eh, no sé, o sea, como, como en su día eh, fue Alexa. Al, al final, yo creo que actúa como una compañía que tiene un montón de startups dentro, que algunas consiguen hacerlo, algo, otras no consiguen, pero que las más. Eh, pero que las más rentables son las que hacen el funneling de, de dinero hacia las demás. y y, y, y lo ves como que Amazon desde hace tres años está reportando beneficios, pero es una compañía que durante más de una docena de años, eh, a pesar de estar teniendo un re un revenue brutal, estaba reportando cero profit, pero cero, lo que tú dices ¿no? O sea, una máquina de quemar dinero, pero pero bueno, pero no les ha ido mal esa estrategia ¿eh? No,
0: <risa> no voy a ser yo el que diga les ha ido mal <risa> Eh, pues nada, esto, te dejo ahí con esto y la otra depre la he quitado porque... ¿Para qué? ¿Para qué, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué terminar de bajón, Mark? Ah, no, tío, terminamos eh, con la de Black de Box.
1: Es que me, me ha flipado la de Black Box, tío, me ha flipado ah, esta, ¿eh? Ah,
0: ah. A mí el catálogo de WhatsApp me ha, me ha gustado mucho. Lo hemos mencionado muy en breve. Entonces, si me permites, eh, sí, sí, sí. Vamos, a, va, vamos a terminar con esto porque veo que puede tener un impacto muy grande, especialmente cuando lo fusionas con lo de Facebook Pay. ¿Me haces tú las intros o hago yo los,
1: los, las intros? Claro, yo por eso te lo he puesto junto porque, porque creo que tiene una potencia. Hay dos palancas que considero necesarias y te diré que casi casi suficientes para asegurarte el éxito y es atención, es decir, los ables y la audiencia, y la segunda es la facilidad de uso. Y este es uno de esos productos que tío, clava las dos de una forma brillante. WhatsApp tiene la atención y la llegada y los usuarios, pero si además eso lo fusionas con una facilidad de pago del tipo Facebook Pay, del rollo, eh, veo estos pasteles, clic, 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 pay y los tengo en casa, es como la mejor experiencia que puedes tener. Y solo... Es, es, que, es que me parece que es la manera de, de montar un e-commerce a día de hoy. Es aquello de oye, ¿cómo montar tu web en 2019? Del rollo, tío, ¿seguro que necesitas una web en 2019? ¿Seguro? ¿Seguro que quieres captar la atención de la gente para que venga a tu site? ¿O ya quieres construirla donde la gente está?
0: Justo. Es, es eso, que Whatsapp ha introducido eh, esta función de catálogos que te permite de momento no es transacción te permite crear dentro de, de WhatsApp para negocios un catálogo de productos que puedes vincular a como páginas de producto en, en Amazon o donde, más, o donde tengas la pasarela de pago. Pero evidentemente, con esto de Facebook Pay, ¿por qué no pagar directamente desde WhatsApp? Entonces, eh, creo que es cuestión de semanas antes de que eso se pueda, se pueda resolver. Pero aquí en México, WhatsApp es el canal de atención al cliente Dios por excelencia. Todo el mundo tiene Whatsapp, todo el mundo atiende por Whatsapp um, y, para, y creo que hay mucha oportunidad de, de un, un Uber Eats un algo así que el catálogo, su propio negocio se puede ver afectado pues integrarse con algo así y es yo te voy a dar toda mi atención de mi restaurante a través de, de Whatsapp, te voy, a, te voy a mostrar en mi catálogo todos los platos que tengo y toda la, la transacción se va a gestionar con la pasarela de pago de Uber y, la, y el envío de Uber Eats y, y lo, lo veo lo veo súper bien lo, lo veo súper super factible especialmente aquí donde de hecho eh, esta semana que entra eh, nosotros vamos a empezar a hablar de qué potencial tiene esto para nosotros en el, aquí aquí donde trabajo eh,
1: tú Jimmy es que yo no, no sé si en España existe o no pero ¿has interactuado nunca con un WhatsApp Business? sí, nosotros lo usamos ¿en España yo? ¿o, o, o es que no lo he sabido ver? ¿o nunca jamás he interactuado con uno? es que
0: no creo que haya la misma el, ese mismo uso eh, por ejemplo, aquí en, en España tú no ves por ninguna parte, comunícate con nosotros por Whatsapp ¿aquí? No. ¿Aquí? Yo te digo que si no lo ves, es raro y es y estoy hablando de canal de atención al cliente de comercios de todo tipo, todas las escalas. Whatsapp es su canal de comunicación con clientes es como el,
1: el, el drift o el intercom para el mundo físico. Pues mira, estoy en su página web web en WhatsApp Stories, ¿vale? Entonces hay un punto donde te pone Small Business Stories uh -huh. y te aparecen como países, featured, Brasil, Germany, India, Indonesia y obviamente México, ¿vale? Uh -huh. Y pone Additional Stories. Entonces entras y hay tres historias, una de Nigeria, una de Italia y una de, de España, que se llama Marta Cerámica, que es una mujer, la pobre Marta, que está haciendo tarros. Eh, eh, pero no, no hay nada más.
0: Eh... Um... Hombre, no me imagino que, que estarán muy fuertes en cuestión de contenido.
1: <risa> en cambio, no, no, pero en México es un fucking infinite scroll, eh. Un tío que arregla oh, sí. raquetas de tenis, una mujer que pinta uñas, un tío que tiene cafés, uno que vende de tiendas, otro que tiene hoteles, uno que es un deportista.
0: ¿Sabes lo que yo veo en México desde México? Solo dos.
1: ¿En serio? Sí, solo veo ¿Espera? dos. Qué curioso.
0: Solo veo dos. O ve, espera. O people stories México. Dos. No, yo veo... ¿Por qué? Eh, Nile, espera, Niles
1: espera. Breeze, Rollover, Florería Rosalío, Latidos small, Café, small Smash, Business Ukami. Stories, Hay un montón, tío
0: small, small Business Stories México, sí, aquí hay más, aquí hay más ah, vale. Pero en People Stories solo había dos Yo creo que estaba viendo el, el, el otro y tú estabas viendo el, el de arriba eh, Pues sí, es que es, es increíble el, 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 La adopción que tiene esto aquí, no te haces ni una idea, ni una idea. Brutal, brutal So, Marco Hollado ¿Cómo te sientes con este capítulo?
1: Jimmy, me gusta, es natural, es una conversación, tenemos tiempo de hacer catch-up. Es casi, casi como, tío, como si nos llamáramos por teléfono una vez a la semana eh, para ponernos al día de las cosas que han pasado. O sea, es que no, no me puedo gustar más. Pues...
0: Yo estoy en total acuerdo eh, Siento que esta semana fue un poco flojita Pero aún así, señor capítulo Mucho de mate Hemos, hemos ido desde emociones hemos, hemos recorrido el arco iris de emociones En este capítulo Pasando de mi, prim, mi primer amor más profundo Que es el MacBook Pro de 17 Y su reedición ahora en 16 Pasando por la depresión del señor Andrew Yang Y su, y su plataforma política Y volviendo a terminar en un subidón con Black Ball y catálogos de WhatsApp. No me puede gustar más.
1: Yo lo siento, Jimmy, pero este para mí será el capítulo del MacBook Pro. Totalmente, totalmente. So... ¿Últimas palabras? No sé por qué me ha, me ha vuelto a venir a la cabeza que alguien a 3D Print el, el disco de, 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 el botón de guardar. No sé por qué.
0: Yo voy a pedir un favor a los oyentes que se han quedado hasta el final. Vayan a Apple Podcasts, busquen Radio Lanza, scrolleen a reseñas y escriban la suya. Porque a nosotros ese tipo de acciones nos ayuda mucho en el crecimiento de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por dejar una reseña muy de antemano Ahora, Marco Yado ¿Ya puedo empezar a cerrar este capítulo de hoy?
1: Adelante Jimmy, el cierre
0: Amigos y amigas a través del universo a través de la galaxia a través de los países a través de los continentes de las diferentes ciudades hispanohablantes y no hispanohablantes personas con sueños personas que quieren adentrarse en el mundo del negocio de la tecnología incluso del retail aquí nos tenéis a nosotros haciendo el trabajo de Dios haciendo el trabajo de compartir un saber para ayudarte a ti y lo único que te pedimos es que dejes una reseña muchísimas gracias por llegar hasta el final de otro gran capítulo yo soy Jimmy Flores a mí me puedes encontrar en Instagram Twitter YouTube Facebook TikTok Twitch bajo soy Jimmy o soy Jimmy Flores marco Collado ¿Dónde te pueden encontrar a ti? En GitHub a lo mejor <risas> GitHub Marc Collado Y esto ha sido Radio Lanza Muchas gracias Y un abrazo Y dos besos enormes A todos y a todas Adiós